0: Mamy ten system gnostycki, można się zbawić, czyli ta iskra, eschatologia, można się zbawić, iskra może być wyzwolona, możemy pokonać świat materii i uwolnić iskrę przechodząc do tego świata doskonałego. Czyli wyobraźnia dalej działa, ta wyobraźnia gnostycka i układa się w taki właśnie porządek świata, czyli nie ma zbawienia przez krzyż takiej wersji, czy nie ma zbawienia osiąganego na drodze poświęcenia ofiar i działań, jak nie wiem, jak w przypadku Mahometa, y, mamy inny system. Tylko ten system dalej jest systemem no, poukładanym. Y, ten system rzutuje też na sposób życia. I dlatego tu Jonas daje jeszcze, dodaje jeszcze jeden rozdział dotyczący moralności. Czym jest wobec tego moralność gnostyckiego bohatera? Czy gnostyckiego gnosty, człowieka, którego życiem rządzi gnoza? Może lepiej tak. W życiu doczesnym pneumatycy, jak nazywali samych siebie posiadacze gnozy, jeszcze raz zauważcie Państwo, zdobycie prawdy o sobie jest odkryciem tej iskry perły i wiedza o tym, że tak jest zbudowany świat jest początkiem wyjścia z tego świata. Bez tej wiedzy nie, nie wykonasz tego. Wobec tego cała sprawa polega na tym, żeby zdobyć wiedzę o własnej iskrze tej pneumie, tej zasadzie duchowej. Stąd pneumatycy, ci, którzy mają wiedzę o iskrze, perle, pneumie. Czyli pneumatycy, jak nazywali sami siebie posiadacze gnozy, są od wielkiej masy ludzkiej oddzieleni. Bezpośrednia iluminacja nie tylko sprawia, że jednostka jest w sferze wiedzy niezależna, lecz determinuje ona również sferę działania. Mówiąc ogólnie, moralność pneumatyczna zdeterminowana jest przez wrogość wobec świata i pogardę dla wszelkich światowych więzi. Czyli nie ma tutaj moralności, która jest rozumiana jako interakcja. Chrześcijaństwo najczęściej jednak jest moralnością społeczną. Jakie zasady należy przyjąć, aby dobrze żyć wśród innych ludzi? Upraszczam znowu, no ale to jest takie, powiedzmy, zasadnicze w chrześcijaństwie. Tutaj takiego czegoś nie ma, bo twoja iskra, perła, pneuma jest całkowicie niepowiązana z resztą. Więc inni ludzie są tak samo źli jak materialny świat nie ma zbawienia przez innego człowieka, a w chrześcijaństwie właśnie to jest akcentowane, także ten wymiar społeczny, współpracy, poświęcenia tylko dzięki temu jest zbawienie wykonywane, dokonywane. Czyli wrogość wobec świata pogarda dla wszelkich więzi. Zasady tej może, można wszakże wyciągnąć dwa przeciwne wnioski i faktycznie oba znalazły swe skrajne, skrajne przykłady, astetyczny i libertyński. Już nie cytuję dalej, czyli widzimy dwa rozwiązania. Skoro świat jest zły, to możemy światem gardzić w sensie wyrzekam się tego świata, nie jem, nie piję, nie działam, znikam. Ascetyczne podejście do świata jest odrzuceniem materii, czyli krótką drogą do śmierci, która ma uwalniać tą iskrę agnostyków. Albo podejście libertyńskie. Skoro świat jest zły, to ten świat zły dotyczy tylko mojej materialnej części. Czyli dla gnostyka, libertyna, iskra nie ulega skażeniu. Wszystko jedno, co robisz w życiu, nie jesteś w stanie naruszyć tego, co jest twoją pneumą, iskrą. Czyli nie ma konstrukcji grzechu i zła. Rób, co chcesz. Rób, nie rób. Nie ma najmniejszego znaczenia. Wszystko, co robi ciało, zostaje w świecie materii. Nie jesteś w stanie naruszyć, zniszczyć swojej duszy, obciążyć jej, skazić. Tak, żeby jej uniemożliwić przejście, wydobycie się przez to oświecenie, zdobycie gnozy, przejście do nowego świata, czy tam lepszego świata. Zauważcie Państwo, że ta opowieść jest właśnie opowieścią o tej dziewczynce. Dziewczynka straciła ojca. Dziewczynka musi odkryć, no, analizuję wiem, z tą dziewczynką, bo to raczej będzie co, nastolatka, prawie pani, kobieta. Będę mówił łagodnie, dziewczyna. Wobec tego, ta dziewczyna widzi, że świat jest zły. To jest ta opowieść. Ta dziewczyna traci ojca, który znika. No więc dla niej ratunkiem będzie pewnie zdobycie wiedzy o tym ojcu, co się z nim stało, bo ona chce wyjść z tego świata i w tym ojcu, odkrytym, zdobytym, spotkanym, odkryć samą siebie, czyli wyciągnąć tą swoją iskrę, tą pneumę. Czyli konstrukcja gnostycka jest tutaj konstrukcją fabularną w tym tekście. Jeżeli tak na to popatrzymy, to okaże się, że to, co ja wcześniej nazywałem tym kopciuszkiem, tak ten popiół z makiem przebierającym w kuchni, tutaj ma większy ciężar, bo ten kopciuszek też ostatecznie się uwalnia, dokonuje metamorfozy. Kopciuszek finalnie jest tą kobietą pełną, spełnioną, wyzwoloną, inną od tej kuchty, którą była. No to tutaj fabularnie dzieje się podobna rzecz, tylko tyle, że ja zdaje się teraz streszczam już drugi tom, bo tutaj sprawa jest przerwana, nie ma tej wiedzy. Moje wnioski na temat tego, jak będzie wyglądał ciąg dalszy tej opowieści, wynikają z tego, że skoro to jest gnostyckie, no to po prostu zmierzamy w tą stronę, musi się to tak odbywać, chyba że Rak na początku następnej książki powie, to wszystko była nieprawda i teraz zaczynamy z innego miejsca. No Kto wie, no, może to i tak być. W każdym razie, jeżeli przeczytamy to sobie, tak sobie, no to będziemy widzieli opowieść, tak jak mówiłem, młodzieżowa, magiczna, czarnoksięska. Jeżeli troszkę zastanowimy się nad tymi kombinacjami gnostyckimi, to okaże się, że autor Narzucił nam ten system, w którym musimy sobie poradzić. Trzeba to rozgryźć. Trzeba widzieć, kto tu z czym kombinuje. Co się tutaj będzie działo? Na dodatek jeszcze, żeby było jeszcze ciekawiej, niech będzie nie trudniej, tylko ciekawiej, mamy jeszcze inne porządki w tej książce. Mamy ten porządek krakowski, pseudo, czy ukryty Kraków. Mamy ten porządek gnostycki niech będzie, z konsekwencjami tymi fabularnymi, w sensie przekształcania wiedzy empirycznej na wiedzę gnostycką. I mamy też uwagi, które dotyczą już samodzielnie tekstu, czyli tego, że rozmawiamy o tym, co jest literaturą. Tu się rozgrywa coś takiego, co jest literaturą. No to w takim razie, co z tym zrobić? Maju o to właśnie Sofia, córka doktora Kluka. Kir Bojan sprawiał wrażenie rozbawionego niezależnością zwykle nadmiernie pewnej siebie dziewczyny. Sofio magistra Maja Uda, zgodziła się przyjąć się do terminu i kształcić w sztuce, w sztuce wysokiej gnozy. Przez pewien czas uściciła czarodziejka. Zobaczymy, jak będzie się nam współpracowało. Umówiłam się wstępnie z profesorem, że będę cię szkoliła do przesilenia zimowego. Potem, jeżeli wykażesz się odrobiną inteligencji i talentu i nie będziemy miały siebie nawzajem dosyć, zastanowimy się nad warunkami dalszych studiów. No i teraz, co się tutaj dzieje? Znowu są rzeczy, które mogą umykać. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w prostej sytuacji, ojca nie ma, dziewczyna musi coś zrobić, no to zdecydowano się na to, żeby oddać ją do terminu, jak to się zwykło mawiać. I ona będzie terminowała u czarodziejki, ucząc się no, na czarodziejkę, no, jak przystało na takie miejsce, z taką wiedzą. Wracam do tego, co było. Sofio, magistra Maja Ułuda zgodziła się przyjąć się do terminu. I tu jest dowcip. Dowcip, który polega na tym, że znowu jest dwa razy to samo. Bo Maja, to Uda. Ja rozumiem, że Maja to się kojarzy tylko z Maja albo Majem, z imieniem albo miesiącem, a tutaj najwyraźniej chodzi w tym dowcipie Maja imię o nazwisku Uda. No to dowcip dotyczy tego, że Maja w hinduizmie jest tym, co oddziela nas od prawdziwej wiedzy o świecie. Maja jest zasłoną, która sprawia, że nie rozpoznajemy prawdy świata. Widzimy tylko powierzchniowo, widzimy coś zamglonego, coś nam się nie ujawnia. I w tym momencie w hinduizmie Maja jest terminem. Pokazuje, dlaczego nie wiesz, o co w życiu chodzi. Dlaczego nie rozumiesz rzeczywistości. I ten stan jest nazywany w Chinu maja. Wobec tego, czym jest ten stan, no jest łudą, jest zasłoną, która sprawia, że wydaje nam się, że nie zdobywamy wiedzy o świecie. To teraz zauważcie Państwo, no to znowu, no śmieszne, ale y, dla kogo to jest? Znaczy, kto to ma rozszyfrowywać? Znowu są te same pytania, chyba że ta książka właśnie na tym ma polegać, że nie zrozumiałeś za pierwszym razem, czytaj drugi raz. Albo nie zrozumiałeś, wróć za pięć lat i może będziesz więcej wiedzieć. Poziomy tego, zacząłem od rzeczy trudnej, no ale jakby w kolejności pojawiania się żartów tego typu w tej książce. No to przejdę do rzeczy łatwej, tylko znowu podkreślam, będzie łatwa, ale nie dla wszystkich. Na dowód swoich słów Maja Łuda sięgnęła w stronę ognia. Płomień wzniósł się, wzniósł się ku jej ręce pieszczotliwie, sypnęło iskrami. Wyglądało to na przypadek, ale wskazówka wychyliła się gwałtownie i zaraz opadła do punktu zerowego. Nasza czarodziejka chce rozpoznać moce swojej uczennicy. I ma taki obrzęd. No to jest taki miernik pokazujący, która moc ma być związana z tą naszą główną bohaterką Sofią. Ziemia, ogień, woda, powietrze, takie. Wskaźnik taki, miernik uniwersalny. Czyli wskazówka wychyliła się gwałtownie, opadła do punktu zerowego. Moje szkiełko i oko nic tu nie widzą dokoła. W tym momencie odkrycie, że jest to cytat z Mickiewicza, raczej nie jest rzeczą wybitną. Nikt z ludzi poniżej 20 roku życia nie rozpozna tego cytatu. Po prostu, nie? Nikt nie zobaczy tutaj romantyczności. To jest ten utwór... Jasio, Karusia i tam jej się pojawia duch kochanka i przychodzi starzec i mówi tam, nie, nie wierzcie w te brednie, ponieważ moje szkiełko i oko pokazują, że tego nie ma, a potem to jest przekształcane przez narratora, że nie chodzi o to, żeby wierzyć szkiełku i oku, tylko kierować się sercem. No, no to w tym momencie literalnie jest to cytat z Mickiewicza, który nie jest w żaden sposób umotywowany i komentowany w tej książce. Po prostu się pojawia i pyk. Jest jedno zdanie, nic z tego nie wynika, tak jakby rak budował postacie według modelu my wiemy, że to wszystko jest tylko gra. Każda z tych wypowiedzi przecież pokazuje, że to jest tu i teraz że to jest Kraków, że to jest Polska, że tu są wyraźne historyczne osadzenia, że dowcipy dotyczą realiów polskich, przecież po przetłumaczeniu tego nikt na zewnątrz nie zrozumie takiego fragmentu, będzie niewidzialny, no to jest na nic. No to, no to o czym my znowu mówimy? Czy to jest książka czarodziejska, czy to jest książka o charakterze realistycznym? Parę stron dalej, dokładnie po tym cytacie pojawia się podróż dorożką przez miasto, Magistra miała na sobie surową w swojej elegancji czarną suknię, a jedyną ekstrawagancję stanowiła wiśniowa apaszka. Na ulicę krokodyli zarządziła i dorożkarz dorożka posłusznie skierował się na północ. I znowu mamy te relacje takie, które no, pff, powinny być czytelne, czy też te zabawy, niech będzie literaturą, które powinny być czytelne. Tutaj jeszcze raz szulcowskie. Kilkadziesiąt stron dalej. Rozmowa postaci. Jak wspaniale i umowie potrafią żonglować słowami i wszystko wybielać. Prawda? Ze znakiem zapytania. Na początku było słowo, a skoro słowo było u Boga i Bogiem było słowo, to człowiek zanurzając się w słowo po uszy, może za jego pomocą wybieleć jak baranek. Nie, nie dość, że mamy początek Ewangelii Jana, to mamy też cytaty z psalmów, że wybieleje na śnieg bielszy się stanę, pokrom Jehizopem stanę się czysty, plus jeszcze ten baranek, który jest i paschalny, i chrystusowy. No, no ale wyraźnie widać, że to jest y, jakieś przymrużenie oka do czytelnika, że skoro nie bawią cię przeżycia dorastającej panny i jej wchodzenie w kobiecość i wyjaśnienia dotyczące odkryć podpasek, no literalnie ta książka też tego dotyczy, bo ona nie wiedziała, że jest coś takiego jak podpaski, dopiero ją ta nauczycielka, czyli Maja Uda wtajemniczyła w to, że można to tak potraktować. No to znowu parę stron dalej jest ta sama zabawa wykonywana. Dzień przed tym, jak wprowadziłam się do tego domu, próbowałam przywołać chowańca. Sama nie wiem, jak go sobie wyobrażałam. Może jako kota, który mówi, jest cały czarny z białym półksiężycem na czole, nie znosi pod drzwi martwych myszy i nigdy nie sika do butów. Chowanie jest to jednak więcej niż rozumny towarzysz. To część krwi maga, część jego imienia. Zaklęcie się nie powiodło, czułam to dobrze rozbraja mnie to, no powiem szczerze, rozbraja mnie to, bo tym razem dowcip dotyczy trzydziestolatków. Tylko aktualna trzydziestolatka jest w stanie zobaczyć, że my żartujemy o czarodziejce z Księżyca. No to dla kogo to jest? No dla mnie, no zresztą, dobrze, ja przypadkiem wiem, czego dowcip dotyczy, ale no zdecydowanie nie jestem typowym czytelnikiem. No to nikt starszy, nikt młodszy. Te żarty raka są żartami adresowanymi. Żeby w tym się połapać, trzeba być w Polsce na początku lat... W, w drugiej połowie, w drugiej połowie lat 90., kiedy mamy w Polsce, bo to na świecie było wcześniej, w Polsce mamy tą karierę czarodziejki z Księżyca i wszystkie rzeczy dookoła, łącznie z tymi zaklęciami, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, tam mydło, powidło i tak dalej. Tam były takie dziewczynki czarujące, takimi plastikowymi chyba, tak wyglądały przynajmniej, różdżkami, ale między innymi głównym bohaterem jest najbliższy przyjaciel bohaterki, tej Sailor Moon, który jest tutaj opisany, no. Jako kota, który mówi, jest czarny z białym półksiężycem na czole, nie znosi po drzwi martwych myszy, można z nim pogadać. No to to jest postać wyjęta z komiksu. No to właśnie, nie, po prostu, co Rak usiłuje zrobić? usiłuje mieć czytelników podzielonych na 20 grup i co stronę dla jednej grupy dowcip. Przy czym grupa osiemnasta nie zrozumie dowcipu dla dwunastej, dwunasta dla szóstej. No niby w ten sposób osiągamy to, że każdy znajdzie jakiś dowcip co pewien czas. No ale moim zdaniem coś tu zaczyna się zacierać. Nie? Bo to... Jak to, jak to ugryźć? Dlaczego w ten sposób to jest zrobione? Nie wiem, dziwaczne i chyba tak to się wyczerpuje, że niby sprawne literacko, niby to się czyta, ale czyta się w momencie pominięcia, jakby to o czym wspominałem. Kładziemy lagę, nie zajmujemy się tym, akceptujemy jak leci. No ale to chyba nie na tym polega, no, to nie jest ten model lektury. Szczególnie, że te dowcipy wskazują na to, że wymagana jest ta lektura ze zrozumieniem, taka pełniejsza. No a okazuje się, że to przestaje nam pasować. Nie wiem czy Państwo pamiętacie, jeden z najbardziej znanych witraży projektowanych przez Wyspiańskiego jest taki witraż w Krakowie, w Kościele Franciszkanów, pokazujący Boga Stwórcę Świata. Jak się wchodzi do Kościoła Franciszkanów, no trzeba zobaczyć, nad, odwrócić się i spojrzeć nad chór. Jest tam taki bardzo charakterystyczny Bóg, totalnie Bóg Ojciec, biały, długa, biała broda, wzniesiona ręka i witraż nazywa się Stań się, czyli mamy Boga demiurka. No i teraz część opowieści tych tutaj, no to z jednej strony wymagają tego, żeby widzieć, że jeżeli tutaj mamy, wchodzę do sali, w której znajduje się wielkie okno wypełnione wizerunkiem, i uraka ten wizerunek Boga będzie konsekwentnie nazywany carem. To to jest złożony dowcip. Bo z jednej strony. Rak wymaga od czytelnika, aby czytelnik wiedział, że taki witraż jest. On Już nie będę szukał statu. Ten witraż jest, jest częścią Krakowa. Wszyscy turyści muszą to zobaczyć. Wobec tego, ale teraz Państwo odwróćcie to. Nie jesteśmy w kościele chrześcijańskim, jesteśmy w świątyni gnostyckiej. Wobec tego ten witraż nie jest witrażem boskim, to jest witraż pokazujący... Demiurga, złego Demiurga i dlatego ten witraż jest taki gigantyczny, taki przytłaczający, taki groźny z punktu widzenia raka dlatego, no bo zostawmy, że wyspiański gnostyk to tam nie, nie dzisiaj w każdym razie, tego nie będę robił, ale nagle pojawia się inny komentarz, komentarz właśnie taki, to jest świątynia tego złego Demiurga, bo to jest ten świat gnostyckich wierzeń. Powiedzmy, że to jest rozpoznane. Ale teraz, jak zrozumieć przejście konsekwentnego nazywania Boga, no wiemy, że tego złego Demiurga, ale Boga w tej książce, carem? To przecież jest dowcip, dowcip, który dotyczy tego, że jedno z najbardziej obraźliwych imion Boga, które pojawia się w literaturze polskiej, no to jest właśnie to, jesteśmy w końcówce wielkiej improwizacji dziadów część trzecia odezwi się, bo krzyknę, końcówka, Konrad tam się już tam wynarzekał się, wynarzekał, nikt go nie słucha, nikt mu nie pomaga i na samym końcu jesteśmy, Boże, do Ciebie mówię, teraz już ta wystuję, do Ciebie mówię, odezwij się, bo krzyknę, żeś Ty nie Panem Świata, ale i mamy zmianę, bo to tego nie mówi Konrad, tylko pojawia się głos no i teraz powiemy za Mickiewiczem diabła, który za Konrada kończy. Konrad pada nieprzytomny, nie wypowiada tego przekleństwa nazywania Boga carem. Upada, kończy za niego diabeł. No to teraz w kręgu gnostyckim to jest jeden z tych archontów, który mówi wezwał prawdziwego Boga rządzącego światem materialnym. Nie ma innego, jest tylko ten zły Demiurg. Teraz nie mówię o tym głównym Bogu sprawcy, stwórcy iskry, tylko mówię o tym rządzącym światem. Wobec tego nagle docieramy do, do czegoś z drugiej strony. Tak jakby model zastosowany przez Raka, model gry. No bo nazywanie Boga carem jest aluzją literacką mickiewiczowską. Jest czymś rozpoznawalnym w Polsce przez tegoż Mickiewicza. No bo nazwać Boga carem, to nazwać Boga zbrodniarzem, oprawcą, zwyrodnialcem. No bo to jest to się ma w głowie Polaka łączyć z byciem carem. No to to, co tam jest przekleństwem adresowanym do Boga, tutaj staje się kategorią będącą wyznaniem wiary. To jest rzeczywistość, w którą rządzi car. I rzeczywiście w całej tej książce nie ma słowa Bóg, jest słowo car, przewijające się przez całość. Tylko znowu, ale kto to ma rozszyfrowywać, no, no, czy to nie jest chybiona inwestycja, bo dzieciaki tego nie przeczytają. Jak one zrozumieją, co to jest słowo car, to i tak będzie sukces, że w ogóle połapią się, co to za, na, na, za nazwa. A teraz rozumieć tą zależność, no, nie ma jak. No, a uwagi dalsze, jak się połapać w takich aluzjach, tym razem aluzjach do historii, jest mowa o tym, że żyje się coraz gorzej w tym ich świecie. Więcej ludzi pracowało kiedyś bezrobocie. zauważył pan Roch. Kto żyw, robił w lesie. Żyło się jak ta lala. Bo to przed rekonstrukcją było. Pan Filipek zajął się oddzieraniem etykiety z butelki. Przyszli potem z skurwysyjni, sprywatyzowali, rozkradli i nagle przestało się opłacać. Wszystko poszło jak chuj w piach. Zostawiam ten język, który jest chyba rzeczywiście językiem młodzieżowym tak bym go określił, ale zrozumienie tego, że tutaj jest dokonywana ocena historii Polski sprzed 20-30 lat, to będzie tak samo czytelne jak odróżnienie II wojny światowej stanu wojennego. To nie zadziała w tej grupie czytelników, która wydaje się być głównym adresatem tej książki, czyli w grupie czytelników dotyczących, sięgających po książki tego typu, żeby mieć rozrywkę, rozrywkę w modelu Harry Potter sfeminizowanym. Przy czym jeszcze raz, to nie jest zarzut. Jako pomysł na książkę, proszę bardzo, no Harry Potter nie jest książką tylko chłopięcą. Tam się pojawia przecież tak samo równoważny wątek inny, ten wątek kobiecy. Pewne rzeczy uraka, domykając, pewne rzeczy uraka stają się, staram się uciec, ale no nie ucieknę za bardzo, są pomysłami na wskrość postmodernistycznymi, bo to, co ja powiedziałem, on w tej książce też ujawnia. Znowu, to się nie narzuca ta wiedza, ale jakby autor jest świadomy tego, że ta gra jest grą nie wiadomo dla kogo, bo w końcu nikt nie czyta. Takie wiszenie książki w próżni. Może to ilustruje ta powieźraka, że to w zasadzie jest nie wiadomo dla kogo, nieosiągalne. To rozmowa postaci. Pewnie myśli panienka o jakimś chłopcu. Nie, nie myślę o żadnym chłopcu. O, ho, ho, niech się panienka tak nie zapiera. Ja wszystko z tych panienki westnień wyczytałem. Jakże tak powiem z otwartej książki. Co do książek jednak, to niech ich panienka za wiele nie czyta. W książkach nie ma ani słowa prawdy, a co gorsza od czytania przychodzą człowiekowi do głowy różne pomysły. I to jest podsumowanie literatury Uraka. Jakby ujawnianie tego systemu, nie dość, że się bawimy, to bawimy się, nie wiem, tak jakby Rad miał świadomość tego, bawimy się w elitarnym klubie ludzi, którzy wiedzą, że ten klub będzie się tylko zmniejszał, że tutaj nie ma żadnego pisania dla młodych, to jest jakby stylizacja na powieść młodzieżową, która jest żartem z powieści młodzieżowej, po to, żeby przeczytali ją dorośli, Stury są świadomi tego, że to wszystko są tylko żarty, że cała ta gnoza, która tu się pojawia, jest tylko rodzajem no, splotu dowcipów. Nie ma, nie ma nic więcej. Literatura, która wyczerpuje się na samej opowieści. Zauważcie Państwo, że nagle jest coś dziwnego i może to jest też to zawieszenie powieści Raka. Znaczy zawieszenie, które on tłumaczy, wszystko wyjaśni się w następnych tomach. No, rozumiem. No jednak najprościej będzie sięgnąć do Pottera. Potter jest podzielony na etapy. Tam jest jednak pomysł taki, poprowadźmy młodego czytelnika za rękę i pokażmy mu, na czym polegają przemiany psychologiczne. Czyli krótko mówiąc, Potter jest ilustracją etapów dorastania i to tam się da prześledzić. Na początku z dziewczynami to są na tej zasadzie, jak kumple tam się pogonią i coś głupiego zrobią, wsadzą patyk do nosa trollowi, czy aby różdźkę, przepraszam, trollowi do nosa. No to z jednej strony tak jest, a potem się odbywa to dorastanie, które nagle przeradza się w związek i to związek skomplikowany, bo kobieta, dziewczyna, kobieta przewidywana przez czytelnika jako partnerka głównego bohatera Pottera, ostatecznie jest partnerką, czy kobietą, żoną, definitywnie jego przyjaciela. Zaczynamy nagle rozmawiać jakby o, z jednej strony o takich realiach brazylijskiej telenoweli, ale jednak to jest pewien rodzaj no, skomplikowania, wiem, że skomplikowanie jest na wyrost tutaj, no, skomplikowania pokazującego tego, że pokochasz to, czego nienawidziłeś, to, z czego nienawidziłeś, czym gardziłeś, stanie się treścią twojego życia. To są znowu prawdy jakby wyświechtane trochę, ale dotyczą pewnych prawd psychologicznych. Kogo biorą chłopcy za żonę? No tą dziewczynę, co ją zawsze za te warkoczyki ciągli. No to znowu brzmi banalnie, ale Potter jest ilustracją tego. A teraz jeżeli patrzymy na raka, to u raka takiej zależności nie ma. Jakby wyraźnie było widać to, że ta powieść udaje powieść młodzieżową. Czasem ma nas zbulwersować czy językiem, czy tymi właśnie odkryciami podpasek. Zbulwersować nie w sensie tematu, tylko w sensie jakby brutalności tego odkrywania. Bo tu jest dokładny zapis, czego ona używała wcześniej, prała i tak dalej. No to pojawiają się takie rzeczy, ale one nie stanowią ilustracji żadnych etapów. Tutaj nie ma przejścia. Jakby sprawa się wyczerpuje w tym miejscu, tak przed chwilą w tym cytacie. No i w piach <grym> opuściłem teraz, no bo to cię ma uderzyć. Z tego no, nic nie wynika, po prostu jest to językiem, nie ma konsekwencji. No to podobnie jest tutaj. Także książka niby udająca tą inicjacyjną ostatecznie jest książką, która chyba jest żartem z samego czytania. Powinniśmy się bawić tym, że w ogóle zajmujemy się czytaniem. Jakby możemy odkrywać te znaczenia, te skomplikowania, jakieś zależności, warstwy, ale to się wyczerpuje na poziomie zabawy. Nie? nie ma ciągu dalszego. Nie spodziewajmy się, że książki zmieniają świat. Bo tutaj chyba ta świadomość jest bardzo wyraźna. Bo zauważcie Państwo, że to, co przed chwilą powiedziałem, wpisuje się w to ujęcie gnostyckie. Świata gnostyckiego, materialnego zmienić się nie da. Możesz tylko ocalić coś, czego sam nie znasz. Bo ta iskra, ta perła dla gnostyków jest czymś nieposiadającym imienia i nazwiska. To nie jest coś, co jest osobą, że to jest moja świadomość, która zostanie zbawiona. To jest chrześcijański pomysł. Dla gnostyków uwalniasz tą nieśmiertelną część, ale ona wraca do pierwotnego Boga, którym jest. Tak jakbyś nosił w siebie część Boga, tą część Boga uwolnił z tego świata, ale ty zostajesz dalej w tym świecie, bo ty, to nie jesteś ty, to nie Ty wracasz, żeby być nieśmiertelny, tylko uwalniasz część nieśmiertelności, która nie ma osobowego charakteru. Nagle zauważcie Państwo znowu, nie, buddyzm, hinduizm, tam są jakby podobne te akcenty nieosobowe. Nie wiem, czy zachęcać do czytania Hansa Jonasa, jak ktoś chce zacząć, zacząć czytać o gnozie, są książki większe, mniejsze, ta jest zaskakująca, ale może być trudna. Wobec tego raczej sięgnijmy do czegoś innego. A sam będę czekał na drugą część raka, żeby zobaczyć, czy udało mi się wyprorokować. Jak to tam z tym ojcem będzie. Dziękuję. Do zobaczenia.